0: Den. Já jsem zlata Bídermanová a toto je můj a taky trochu váš podcast PR roviny. Rozhovory s lidmi, kteří o PR a komunikaci opravdu něco vědí. O PR jasně a na rovinu. Šestinásobný paralympijský vítěz v cyklistice Šestinásobný mistr světa, mnohanásobný mistr republiky a Evropy. Poslední roky moderátor sportovních a společenských akcí, moderátor sportovního zpravodajství v CNN Prima News a v současné době i moderátor radiožurnálu Sport. Muž, který se s PR setkává po celý svůj dospělý život a také host mého workshopu Proč o vás novináři nepíšou, Jiří Ježek. To je host dnešních PRovin. Jiří, to
1: bylo dlouhý. Ahoj a děkuji za krásný, vyčerpávající, ale nádherný uvítání. A díky za pozvání.
0: Já taky děkuji, že si přišel a to jsem zdaleka neřekla všechno, co se v tvém životě odehrává a odehrálo. A, ale začneme tím, že ty budeš hostem mého workshopu Proč o vás novináři nepíšou, který proběhne 23. listopadu v Praze a kde se 12 statečných bude snažit, p, budu snažit já provést džunglí zvanou PR a naučit je jak na to a teď mi řekni, co můžou čekat od tebe? Na co se můžou těšit, Juro?
1: No, tak uh, já nejdřív začnu tím, na co se těším já. Já se těším na celý ten workshop, protože pro mě, i když vlastně, a asi dneska o tom budeme mluvit, že v PR se pohybuju jak na té pasivní, tak na té aktivní stránce vlastně celou svoji profesní kariéru, tak uh, já se těším na ten tvůj vhled. To se fakt opravdu těším, protože častokrát si o tom povídáme, ale ještě jsem to neviděl, vlastně tu tvoji práci úplně v tom největším zápalu. Ale myslím si, že já tam budu hlavně proto, abych lidem potvrdil to, co ty říkáš v té teoretické stránce, tak já jim řeknu vlastně, že to takhle opravdu funguje, protože máme na PR podobný názor a myslím si, že můžeme dneska už dopředu říct, že já tam budu spíš takový potvrzení praktický toho, co těm lidem říkáš.
0: Ale určitě se rozvědí i něco z toho, co si vnímal ty jako sportovec, jako člověk, který byl PRisty a novináři Loven a jako člověk, který má teď svoji vlastní praxi a vlastně ty kontakty využívá k plnění těch svých mediálních cílů. Je to tak?
1: Je to tak a já si myslím, že PR provází vlastně každýho z nás. Protože dneska v dnešní době všichni potřebujeme dávat o těch svých dovednostech vědět. A jenom potom záleží na té šíři toho dosahu. Samozřejmě, když má někdo ambici, jak sportovci, tak veřejně činí lidé politici, já nevím, nebo umělci, autoři knih, zasáhnout tu nejširší masu, tak asi logicky se budou potřeba obrátit na profesionály, nebo já bych jim to doporučoval. Ale vlastně to dát o sobě vědět, o těch svých dovednostech, dělá vlastně každý, kdo třeba žádá o práci, nebo kdo se potřebuje prosadit ve své vlastní rodině, aby na něj byla pyšná. Takže to PR můžeme trénovat na všech těch různých úrovních. Mm-hmm.
0: A když bychom se podívali na to sportovní PR, ve kterém ty se se dlouhá léta pohyboval, jakou formu mělo sportovní PR tehdy, v těch dobách, kdy ty jsi byl na vrcholu a byl si na něm opravdu dlouho, ale když se vrátíme třeba do nějakého roku 2000? jak jakou formu tehdy to sportovní PR měl.
1: Tak tenkrát já jsem to vnímal hodně intuitivně, protože jsem nejdřív potřeboval si naplnit to svoje sportovní ego. To znamená, že člověk dělá ten sport z toho důvodu, aby lidé o něm věděli, aby mu fandili, aby třeba přemluvil spoustu té sportovní veřejnosti, že on je nejlepší v tom svém oboru, nejenom výsledkově, ale taky, že umí ty lidi bavit. A to byla jedna věc. Druhá věc, potom samozřejmě s tím logicky souvisí i to, že čím víc uh, lidí o vás ví, tak uh, tím větší šanci máte zaujmout i potenciální partnery, to znamená nějakým způsobem ten sport proměnit i v profesi a nějakým způsobem si tím sportem vydělávat na živobytí. A tohle to šlo u mě, protože jsem byl paralympionik a technologický, Tenkrát nebylo úplně běžné, aby paralympionik, nebo vlastně to bylo úplně nemožné, tenkrát, aby paralympionik se tomu sportu věnoval profesionálně, ale já jsem to strašně chtěl. Takže o to víc jsem musel o sobě dát vědět a vlastně kultivovat i to mediální prostředí v tom, že i paralympionik může být profesionál a může se tím sportem živit, pokud je nejlepší na světě, aspoň pokud je nejlepší na světě. A tenkrát to PR opravdu fungovalo jenom na styku s žurnalisty. To znamená, nebyly sociální sítě, internet byl tenkrát, nebo ta prezentace na internetu v tom onlineu byla v plenkách, takže člověk musel hodně spíš spolíhat na tu klasickou, tehdy klasickou formu, to znamená um, um, přesvědčit žurnalisty, mediální prostředí, že to, co dělá, stojí za zveřejnění, Mm-hmm. A to se budovalo hodně jako na osobní bázi. Mm-hmm. Člověk musel znát ty, ty redaktory, musel znát novináře a nějakým způsobem, i si je třeba naklonit nejenom tím, že byl úspěšný v tom oboru, ale že třeba dělal některé věci jinak. A já mm-hmm. jsem měl to štěstí, že jsem měl obojí, že jsem byl v tom svém oboru jeden z nejlepších na světě, a zároveň. A, Přestože jsem už v té době samozřejmě neměl nohu a dokázal jsem sportovat i s těmi našimi nejlepšími zdravými sportovci, tak to ty novináře zajímalo. Ale já si myslím, že to není jako nutnost, že každý máme nějaký příběh, který stojí jako za to, aby o něm lidé věděli.
0: Mm-hmm. Dělal jsi to PR už tehdy sám, anebo se o tebe staral v tomto směru svaz? Nevím, jak je to v současné době, zda třeba Paralympijský svaz se dnes stará o své paralympioniky, zda má své PRisty a tak dále. Jak to bylo ten, tenkrát?
1: Tenkrát, já když jsem do toho sportu přišel někdy v roce 194. Tak ten paralympijský sport byl u nás v plenkách. To znamená, že ten paralympijský výbor, který se staral o tu kultivaci toho, i toho PR, vlastně kolem, kolem sportu handicapovaných, tak. Tenkrát fungoval skvěle. My jsme měli vlastně, jako by ten paralympijský výbor měl smlouvu se všemi třemi televizemi, což v té době bylo úplně jako nemožné vlastně pro jeden projekt získat podporu všech tří tehdejších televizí. Měli jsme spoustu mediálních partnerů, a tím, že já jsem byl jeden z předních sportovců toho, toho vlastně sportu paralympijského, tak mě to obrovsky pomohlo, že už automaticky jsem měl kontakty na ty novináře, kteří jezdili na ty naše akce. A já jsem pochopil, že když se budu vstřícně chovat k těm médiím, tak oni mi to vrátí v tom, že budou rádi se mnou navazovat kontakty, že mi rádi budou dávat prostor pro moje vyjádření a že aktivně, pokud já budu mít nějaký výsledek, který stojí za zveřejnění, tak oni už aktivně jakoby mi volali nebo mi dávali najevo, že se mnou chtějí udělat rozhovor. Tohle to mi strašně pomohlo. A já jsem se tam Vlastně díky tomu už profesionálnímu PR, který byl kolem toho paralympijského výboru tenkrát a paralympijského týmu. Tak já jsem se učil sám se s těmi novináři navazovat kontakty Bohužel, což pro to prostředí sportu handicapovaných tenkrát přišlo v době, kdy byl mediálně na vrcholu, tak se ten paralympijský tým rozpadl na jednotlivý činitele, kteří spolu začínali válčit a začalo se kolem toho sportu handicapovaných šířit spíš to negativní PR, protože se mluvilo o té válce těch funkcionářů a mm-hmm. v ten moment já už jsem naštěstí měl ty kontakty a měl, ty, mm-hmm. měl ta přátelství s těmi jednotlivými novináři a já v ten moment jsem z tohodle sportu handicapovaných jakoby ustoupil na, ve, na veřejnost a začal jsem se starat sám o, so, o sebe, začal jsem si hledat vlastní sponzory a vlastně uh, žil jsem úplně uh, mimo to prostředí toho oficiálního paralympijského sportu a spíš jsem se orientoval na vlastní PR a na vytváření si nějaký vlastní cesty v tom sportovním prostředí. Začal jsem víc závodit s těmi zdravými, přestože to bylo pro mě samozřejmě těžké díky tomu handicapu. Ale o to víc ty novináři, protože já věřím, že ne, ti novináři jakoby nejdou po těch senzacích, ale spíš jdou po tom, co je zajímavé. A mm, oni už měli dost, i ty sami, sami novináři měli dost vlastně té negativní atmosféry v tom sportu handicapovaných. Tenkrát po roce 2004, myslím, že tohle ten problém začínal uh, bublat. A spíš měli radost, že můžou mluvit o těch sportovních výsledcích a o tom, že tady jeden sportovec z České republiky dosahuje mezinárodně vlastně na těch nejlepších výsledků a dělá tomu sportu paradoxně jako větší službu než celý ta oficiální struktura mm-hmm. toho sportu.
0: A musel si tedy napadá mě otázka v tuhle dobu, která nebyla úplně pozitivní pro paralympijský sport, jako. Jeho jeden z hlavních představitelů použít takovou tu frázi, kterou já jako PRista svým klientům velmi nedoporučuji. A to je takové to no comment, nebudu se vám k něčemu vyjadřovat. Já vždycky říkám, že když se tohle zaklí nadlo řekne, tak to v novináři vyvolá a spustí tu červenou kontrolku a říká, aha, tak tady bude někde problém, který já chci najít, anebo si ho vytvořím. A musel si tohle někdy použít?
1: To jsem hrozně rád, že máš stejnou filozofii. Já jsem se tohohle strašně jako bál, že to někdy budu muset říct. Protože s tím taky jako mám vnitřní problém a myslím si, že by si to člověk, který je veřejně činný a to PR nějakým způsobem potřebuje, tak tohle to by jako neměl používat, a vždycky se dá i sebe horší informace říct uh, takovým způsobem, aby neublížila jak tomu, kdo ji říká, tak i tomu, komu by třeba tou informací potenciálně mohl ublížit. Vždycky se dá najít nějaká forma vysvětlit, proč zrovna uh, o tomhle nechci mluvit. A já jsem vždycky se snažil a vždycky se mi to vrátilo k těm novinářům uh, mít uh, jakoby obou straně funkční vztah, proto já jsem věděl, že to je jejich práce. Oni se na to ptají z toho důvodu že i ty věci třeba chtějí pomoct nějakým způsobem. A pokud já bych říkal, hle, o tom mluvit nechci, nebo no comment, protože by to mohlo ublížit jedné nebo druhý straně, nebo mě, protože mi ta otázka nepříjemná, tak tím letím bych asi ničemu nepomohl. Takže já jsem se spíš snažil vysvětlit, že třeba nestojím ani na jedné straně, protože mě se samozřejmě obě ty z strany toho paralympijského hnutí tenkrát snažili přetáhnout na, na, na svou stranu, protože jsem byl samozřejmě v té době nejúspěšnější sportovec. Ale já jsem se snažil stát bokem a těm novinářům jsem vždycky vysvětloval, že obě ty strany mají v něčem pravdu, nebo obě ty strany zase já třeba v něčem s nimi nesouhlasím. A spíš, že mě mrzí celá ta situace a jako říkat no a bránit se, bránit se tomu by asi k ničemu nepovedlo.
0: Když člověk chce dělat věci kvalitně, tak jedna z věcí, kterou by měl mít připravenou je krizové PR protože v životě člověka, firmy se opravdu může stát úplně cokoliv. A měli bychom na to být připraveni, abychom nebyli překvapeni. A ty si v roce 2014 utrpěl opravdu velmi, velmi těžký úraz, kdy si byl opravdu tak na té hranici a tam, by se dalo říct z toho pr pohledu, že by se mohlo jednat o krizovou komunikaci, protože v tu chvíli se, se sypala média, jediný, kdo u tebe byl, byla tvoje žena, která čekala na to, jak to dopadne. A jaká tenkrát byla ta situace ze strany novinářů a dokázal bys to jako pr popsat dneska, kdy už díky bohu je všechno v pořádku, ty tady s náma sedíš, sportuješ neohroženě <laughs> dál?
1: No já musím říct, že Možná, a asi to není jako recept pro ostatní, ale já jsem v tu dobu sklidil všechno to, co obrazně sklidil všechno to, co jsem, jakoby na čem jsem pracoval za celou tu kariéru. Protože já si nepamatuju za celý. Ten týden, kdy třeba nejdříve jsem byl v umělém spánku a všechno musela uh, řídit Soň, která byla samozřejmě na tom jako taky špatně, protože hmm. nevěděla, jestli její manžel jako přežije tady, tady tu situaci. Uh, tak my jsme měli to obrovský štěstí, že se ani z jedné té strany těch, těch médií, jako necítili jsme žádný hygienismus nebo nějakou tu, prostě, tu snahu, tu informaci vydolovat uh, a hledat v tom senzaci. Naopak, já si právě myslím, že to, jak jsme se k těm novinářům chovali a jaký vztah jsme s nimi měli za celou tu dobu, tak my jsme to krizový PR vlastně ani použít nemuseli, protože mm, všichni, se tenkrát jakoby semkli a šli spíš jako tou pozitivní cestou, že chtěli dávat uh, těm mým fanouškům tady v České republice, ale i, v, i různě po světě, chtěli dávat spíš jakoby naději, že to přežiju a že nějakým způsobem se vrátím zpátky k tomu, co miluju. Takže já jsem to použít nemusel, ale věřím, že kdyby k tomu docházelo, tak uh, a soňa mi to potvrdila nedávno, že ona by asi využila nějakou agenturu jako někoho, nějakého pr který by nás nebo by jí v tu dobu jako by se snažil ochránit, protože já vždycky říkám, že pokud něco člověk nezvládá sám, tak ať si na to vezme odborníka, ať si najme odborníka. A to PR je profese jako každá jiná. Já si myslím, že ne všichni mají ten talent nebo tu empatii, najít, najít souhru, s tím mediálním světem, nebo i dneska se světem online, neumí to nebo nemají prostě necítí se silní v těchto vyjádřeních. A právě od toho je tady dneska skvělý obor, jako PR je dneska profese. A proč si teda nenajmout profesionála? Když budu chtít doma se řídit, já nevím, počítač, tak já se do toho taky nepouštím a najmu si IT techniky.
0: Stále si své PR děláš sám?
1: <laughs> no, pořád ano, protože um, už dneska samozřejmě po té profesionální kariéře sportovní už necítím takovou potřebu a takový tlak, abych, abych využíval profesionály. Ale může se stát, a já si myslím, že třeba se to i v nejbližší době stane, kdy Třeba naskočím do nějakého projektu nebo sám si vymyslím nějaký projekt, a kde to bude třeba o něčem úplně jiném, než bylo to příjárové prostředí ve sportu. A já si jako hrozně rád řeknu o pomoc, buď tobě nebo mm-hmm. komukoliv svých profesních kolegů. No tak my už se velmi těšíme, <laughs> jestli se otevřou
0: nové profesionální dveře Jiřího Ješka. Já tak... Myslím,
1: že se budou otvírat, že jsem snad ještě. Ještě mi není ani 50, takže si myslím, že jsem řekl úplně poslední slovo.
0: Nejlepší věk. Uh... Ty jsi moderoval sportovní zprávy v CNN Prima News, já si myslím, že to je ohromná škola, prožili jsme to oba, co znamená, když se rozsvítí ta malá červená se, to malé červené hmm. světýlko na kameře. Uh, liší se nějak televizní PR od toho sportovního? Vnímal si nějaký rozdíl? A nebo to je stejný dům, který se staví, a akorát se vydesignuje jiný
1: byt? Teď to řekla úplně přesně. Já si myslím, že ty dovednosti, který člověk má v jednom prostředí, ať je to sportovní PR, tak to osobnostní PR potom, když třeba ten sportovec skončí, tak většinou to funguje tak, že ti, kteří byli úspěšní, a teď řeknu jako PRově úspěšní, to znamená, že opravdu o nich veřejnost věděla a častokrát byly zmiňováni, jak v médiích, tak prostě když zastavíte někoho, kdo třeba sport tolik nesleduje a přesto o tom sportovci věděli, tak většinou tihle lidé, když potom skončí tu svoji sportovní kariéru a naskočí do jakéhokoliv jiného biznisu nebo do jakýkoliv jiné aktivity, tak většinou to s těmi, s těmi médií umí dál. Mm-hmm. To znamená, že i, i moderátoři, i já nevím televizní... Um, televizní hvězdy, když to řeknu jako v uvozovkách, nebo když třeba, já nevím, sportovec se stane zpěvákem, i když třeba u nás to to není tak častý, ale ve světě to poměrně často je, nebo DJem, nebo nějakým takovýmhle i v kultuře, tak většinou ty lidé jako umí fungovat s tou veřejností i tak. A kdo to neumí, tak zase. Jako kdo používal PR v tom sportovním prostředí a teď najednou má jinou veřejnou funkci, stane se třeba politikem nebo uh, nějakým způsobem se stará o věci veřejné ve svém regionu a potřebuje to PR, tak zase znova šáhne potom PRistovi. Já věřím, že tyhle nádoby jsou spojený a funguje to stejně, jako máme třeba špičkoví lékaře, o kterých jako republika vůbec neví a přitom dosahují jako nejlepších výsledků na celém světě, jezdí přednášet jako napříč celou země koulí a neví se o nich. A pak máme lékaře, kteří jsou mediálně zdatní a tím nechci říct, že, jako, že jsou horší v té profesi, jsou třeba stejně úspěšní, ale umí to. Tak mm-hmm. jako oni můžou pomoct celému tomu oboru tím, že dávají o svoji práci vědět, tak můžou díky tomu PR pomoct celému oboru. Máme skvělý lékaře, ať jsou to záchranáři, ať jsou to internisti, kteří jsou veřejně známí, dávají často rozhovory a pak člověk samozřejmě si váží každého lékaře, protože ví, co za tou prací je a když ten obor sám o sobě nedává vědět, tak je to škoda.
0: To rozhodně. prozradím. jim. Po všech z těch zkušenostech, které za ty roky máš. Jak si udržet takový ten win-win vztah s tím novinářem? Protože notně dlouhou dobu, minus 10, 15, možná i 20 let, to fungovalo tak, že PRista, když se třeba ozval novináři, tak to bylo takové, Ježiši Maria, už mě zase zve na to kafíčko a já na to nemám čas a zase po mně něco bude chtít a tak dále. Dneska už díky bohu se to přelomilo do toho, kdy jsme si vzájemně prospěšní, pokud oba dva tu práci děláme kvalitně a dobře. Ale jak ty jako člověk uh, z biznesu, který je, uh, který je mediálně známý, si vytvoříš ten win-win vztah s tím novinářem? Co tam je?
1: No, ty jsi to řekla přesně v tom, že se to vyvíjelo. Tak jako ty sleduješ vlastně, jak se vyvíjí PR a patříš mezi nejlepší a vlastně jsi jedna z těch, kteří která kultivuje to prostředí toho PR, tak stejně tak se vyvíjejí i ti lidé z toho, z toho mediálního prostředí, ať jsou to novináři, ať jsou to redaktoři, ať jsou to třeba produkční v televizích. A dneska ještě navíc je tady ten nový svět toho online, jo, kdy najednou jakoby teď, chci, teď nechci použít to slovo mediální, ale vlastně ti influenceři vlastně suplují částečně práci i těch médií, A některé ty projekty, co dneska vnímám, tak víc sázejí na tu tu známost a na to povědomí v tom onlineu A už jim třeba nejde o ty tradiční média. A ten tlak té konkurence, kdy ty klasické média, mluvíme o tisku, mluvíme o televizi rozhlasu a online jejich jejich, ceřinných aktivitách, a pak versus ty sociální sítě, tak je to vlastně na jednou konkurence. Ty sociální sítě a ty influenceři jsou na jednou konkurence těm mediálním domům. A ty mediální domy na to museli taky zareagovat. Takže jsou daleko vstřícnější. Už to není o tom, že ten novinář je ten lenoch v tom šedivém saku, který sedí za tím svým psacím strojem, zakouřeně, jako, znuděně zvedá telefony a říká, Ježíš, kdo mi zase volá, že chce někoho prosadit do našeho, do našeho skvělého časopisu. Tak dneska už taky aktivně vyhledávají ty zajímavé zajímavý příběhy. A když ten PRista umí vlastně otočit ten zájem toho, kdo si ho najme v nějaký zajímavý příběh a umí to prodat, tak i ten novinář musí mít radost. A já se vždycky snažím právě s těmi novináři ty tady o mě mluvíš pořád, jako že jsem nějaký zkušený PRista. Já se tak vůbec nepřipadám. Jsi <tězí> zkušený
0: mediální matador.
1: <tězí> ne, já to právě dělal všechno a tím se možná vracím ještě k té jedné otázce. Když se se ptala, jak jsme tenkrát s manželkou začínali, jestli jsme měli nějakou agenturu, tak my jsme jako vsadili na takovou tu přirozenost a, a na ten fakt jako přátelský vztah. A já si myslím, že to funguje pořád. Akorát jsme se naučili, třeba i od z, od těch novinářů, že samozřejmě stále víc zajímavý jsou příběhy. Že dneska ty holí fakta už tolik lidí nezajímá, protože ta doba je taková jako flešová a jako ty se o někom přečteš a za, za dvě minuty už ti to z té hlavy uletí. Ale když je zatím nějaký příběh, který jakoby prožije s tím člověkem, tak se ti daleko líp usadí do paměti. A teď já si myslím, a zajímavně si mi to potvrdíš, že jakoby práce toho PRisty je i hledat v těch klientech zajímavý příběh, který potom těm médiím nabídneš. Jo. Takže to je asi ten recept na ten win-win, protože člověk musí vědět, že ten prostředník, to znamená to médium, a už je jedno, jestli to je influencer na sociálních sítích, nebo jestli to je klasický, klasický médium pořád z toho mediálního světa, tak je to jejich biznis, je to jejich práce. A oni ji dělají více či méně dobře, ale hrozně záleží na tom, co ty jako klient jim nabídneš. A když jim nabídneš už jako hodně připravený příběh, tak oni potom rádi skočí, protože každý máme rádi co nejméně práce a když už jsme hodně dobře připraveni, a což je buď na jedné straně práce toho klienta, anebo práce PRisty, který tomu klientovi pomáhá, tak co nejvíc ulehčit práci tomu novináři, mít s ním přátelský a korektní vztah, uvědomovat si, že on má stejný zájem, jako máme my, akorát, že pracujeme vlastně v, v protiváze, ale ten zájem je pořád stejný, jako přinést zajímavý příběh. My ho chceme zveřejnit a ono chce, při, ono chce předložit těm posluchačům nebo čtenářům. Takže jenom spolupráce a je to jako vzájemný vzájem respektu a o tom říci, co vlastně oba chceme.
0: Já ti moc děkuju za tuhle krásnou odpověď. <laughs> Mě nesmírně potěšila a jenom k tomu dodám, že Vy dva jste si se svojí ženou Soňou vybudovali s novináři nejenom tenhle krásný vztah pro to všechno, co jsi právě řekl, ale pro vaši slušnost. A já si myslím, že to je alfa a omega všeho v dnešním hektickém a mnohdy zvláštním světě. Že ta slušnost je něco, co se pomalu vytrácí, taková ta elementární lidská slušnost, což mě velmi mrzí. A vy jste si tenhle krásný vztah vytvořili. Takže myslím si, že slušnost a laskavost je něco, co do komunikace a zvlášť PRové patří. Takže to je jedna vlastně z věcí.
1: Vitěž, já jsem ti říkal, že ti budu potvrzovat všechno, co říkáš. My se
0: budeme krásně doplňovat. Já se tak strašně těším na 23. <laughs> listopadu na náš workshop a na těch 12 statečných. Že až. Ale co by mě ještě zajímalo, Juro, je to, že ty si vlastně vyráběl protézy, mm-hmm. protože sám si o nohu přišel, k této profesi si se dostal. Potřebuje protetika v naší zemi PR? A nebo to je tak vlastně jednoznačná věc, kterou potřebují samozřejmě lidé, kteří nemají končetinu, že to nepotřebují?
1: Potřebuje PR každá profese a tahle ta zvlášť a to zdravotnictví český obecně jako potřebuje PR. Já už jsem to říkal, že uh, i třeba můj, teď to řeknu jako opravdu až, až drz, drze, přítel, profesor Pavko, uh, máme třeba mezi námi je velký věkový rozdíl, ale jako já ho považuju a díky za to, že ho považuji za přítele a stejně tak profesor Pirk říkají, že když oni vycestují třeba do Spojených států, tak uh, tam ty lékaře učí už na lékařské fakultě starat se o svoje vlastní PR mm-hmm. a tím kultivovat celý to prostředí a povědomí o, o té lékařské profesi. A s tou protetikou je to úplně stejně. Já pořád vnímám do teďka, protože v tom oboru samozřejmě těch lidí s handicapem jsem díky tomu sportu známý. A na mě se téměř každý já nevím, týden, dva obrací rodiče, třeba dětí, kteří kvůli úrazu nebo kvůli nějaké nemoci přijdou o končetinu a oni vlastně vůbec nevědí, co mají dělat. Mm-hmm. Kdo jim tu protézu vyrobí, jak ta protéza vypadá, kolik bude stát, jestli budou něco doplácet a to prostředí si to PR jako pořád nedělá, tak já se snažím aspoň tomuhle trošku pomáhat, ale... Tak tady
0: máme možná PRovou díru na trhu? Ano,
1: ne, ale jako já si myslím, že spousta oborů má PRovou, jako velký PRový nedostatek nebo pětku z PRu, protože ti lidé už umí dneska ty věci dělat skvěle, ale ještě pořád o tom neumí dát najevo.
0: Jiří, poslední otázka. Ty si taky jako já milovních knih. Ano. Tak, prozrad nám jakou, jaká Kniha z oboru tě za poslední roky, dny, měsíce nějakým způsobem uchvátila. A jakou knihu by si doporučil pro takovýto klidný, pohodový čtení?
1: Knihu z oboru. Já jsem o tom dlouho přemýšlel, protože jsem věděl, že se mě na to zeptáš, na tohle. (laughs) To byla jediná věc, kterou jsem věděl, že se mě zeptáš. A no, je tak, protože vím, že jako jeden z tvých oborů jako PR k- knih, autorů knih a tak dále, tak já jsem to bral spíš jakoby aktivním vyhledáváním, že já jsem spíš hodně četl autobiografie lidí, kteří něco dokázali, ať ve sportu, v umění a tam jako mezi řádky o tom PR se strašně člověk dozví. Jak oni řešili to svoje PR a málo kdo z nich, což mě jako překvapilo, to celý hodili na svoje agenty a svoje svoje PR manažery, ale také do toho chtěli zasahovat. A já si myslím, že ta spolupráce mezi klientem a PRistou je taky důležitá, o tom jsme nemluvili a třeba o tom někdy příště. Ale Takže já jsem to spíš řešil jako mezi řádky v těch autobiografiích známých osobností. Ale jestli se mě ptáš, která knížka pohla jako mým srdcem a teď bude podzim, tak tam jako je ten ideální čas si s tou knížkou někam sednout. Tak já jsem teďko nedávno dočetl knížku Muž jménem Ove a jako fakt jsem brečel tolikrát. Já jsem hrozná plačka na tomhle. Já když se dívám na filmy nebo čtu knížky, tak u toho jako brečím a tohle je zrovna jako taková dojemná, ale jakoby srdce zahřívací knížka, takže tu doporučuji. Ano, ta je velmi laskavá. Je to <laughs> ano, ano, tak, já jsem ji
0: poslouchala před lety jako audioknihu, takže může doporučit. Jiří, já ti moc děkuji za krásný rozhovor. Děkuji, že jsi si na PR roviny našel čas. Budu se moc těšit 23. listopadu tady v Praze, kde společně pořádáme workshop nazvaný Proč Vás novináři nepíšou pro pouze 12 statečných, takže to bude velmi intenzivní, mm. budeme se jim velmi věnovat. Uh, já ti přeju krásné dny a vám, milí posluchači a diváci, moc krát děkujeme za pozornost a budeme se na vás těšit u dalšího dílu PR-ovin.
1: Díky za pozvání a mějte se krásně.